0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 210 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com plataforma donde podrás disfrutar, como sabes, de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para solucionar un problema o hacer crecer tu tienda online, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy número 210 del podcast traemos para hablar de e-commerce y sobre todo de inteligencia artificial a Fares Cameli, uno de los referentes del sector y que lidera procesos de transformación digital en compañías de todos los tamaños. Pero antes de ello es el momento de anunciar la frase del día, que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna, dicha por Paul Brandt. Y todos hemos asistido a la revolución de la inteligencia artificial en el último año y a la puesta a disposición con multitud de aplicaciones como la de ChatGPT, que nos ofrece resultados y escenarios casi de ciencia ficción de lo que podíamos imaginar hace pocos años. Asistimos a una nueva era en el mundo digital, sobre todo en el sector e-commerce. Y para tener una visión práctica de todo ello, contamos hoy en el podcast de los protagonistas del e-commerce a Fares Kameli. Fares es un referente en transformación digital y en el uso de herramientas de inteligencia artificial en grandes y medianas compañías. Si tienes una tienda o un negocio online, te sugiero que cojas lápiz y papel porque nos vamos a adentrar de lleno en el mundo de la IA y de cómo aplicarla en nuestro proyecto para aumentar su eficiencia y productividad al máximo. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otro capítulo más a la sección de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a un grandísimo invitado experto en IA que es Fares Camelli. Fares, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Solo, solo te voy a corregir, ¿no? La palabra experto, perdóname que empiece así, la palabra experto es súper complicada. Al final somos especialistas expertos, hay muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Eh, sé que lo usamos mucho por el concepto inglés de expertise, que será adecuado, pero aquí sí. esa palabra es terrible en, en español, puro y
0: Genial. Bueno, la verdad que para mí eres uno de los referentes en el tema de la IA y transformación digital de las empresas y la verdad que quería tener este ratito contigo en el podcast para charlar sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial, sobre herramientas a aplicar para mejorar la productividad y la eficiencia de los e-commerce. Yo creo que vamos a sacar... Un podcast con muchos, muchos aprendizajes. Y bueno, lo primero de todo, antes de meternos en faena con el tema de la IA y lo que está revolucionando el sector e-commerce, me gustaría que contaras, Fares, un poco tu trayectoria. Porque actualmente estás trabajando en aplicaciones de soluciones de inteligencia artificial, te dedicas a transformar digitalmente procesos en compañías de, todos, de todo tipo, de todos los tamaños. Así que la primera pregunta que me gusta hacer en este podcast es... ¿Quién es Fares Cameli y cómo ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy?
1: Bueno, pues lo primero, eh, soy un tecnólogo y eso eh, lo llevas de serie, ¿no? O sea, si a mí me llegan a decir hace la finalidad de 27 años que me iba a dedicar a marketing a e-commerce, primero e-commerce no existía, pero bueno, eh, me, me hubiera reído. Pero al final es, es un concepto adecuado porque cuando vas moviéndote en la tecnología... La tecnología te lleva a procesos, te lleva a negocio y negocio que, que descubrí y me enamoró tarde, por cierto. Yo no soy de los early adopters en 2012, fue el e-commerce, ¿no? Y, y es un lugar que como las bases de todo lo que se hace en e-commerce son tecnológicas, pues se ha cuadrado bastante bien. Es parte de mi trabajo. De hecho, eh, cuando hago cualquier tipo de transformación en empresas, siempre cojo e-commerce digital, de operaciones, eh, departamentos que están muy ligados a la tecnología y muy ligados a los procesos. ¿Por qué? Porque si ahí el conocimiento de negocio es importante, pero suele estar dentro de la compañía y lo, me permite a mí aprender, cosa que, que luego uso después, pero, pero por ejemplo en, en áreas muy especializadas, como podría ser banca o seguros, no tendría nada que hacer, porque mi conocimiento es muy pequeño y la tecnología es... es aunque sea la base del negocio, es un soporte al negocio, mientras que en e-commerce, e por ejemplo, es el negocio en sí mismo y en otras áreas es que básicamente son troncales, entonces al ser troncales es así. Eh, y, y evidentemente pues este, este punto de diseñar infraestructuras en, en, en empresas como Camillum y St. O, o de hacer proyectos de, de internacionalización y de desinternacionalización, o sea, geolocalización en centros de excelencia, en monstruos como, como Roche Pharma o cosas de ese estilo, pues me dieron una visión que es la que habitualmente la... La gente que se dedica al e-commerce o que ha entrado un poquito más tarde, por edad, básicamente, o que o que, o que ha escalado negocios, no suele tener. Entonces, hay, hay dos tipos de personas, ¿no? Los, los ejecutores, como yo, y los creadores. Yo no sé cómo se consigue que una empresa pase de la nada a 50 centros, pero sí sé, o a 100. Pero sí sé cómo llevarla de 100 a 300, ¿no? Al final, es un es un tipo de aprendizaje, ¿no? Y esa, esa parte de negocio, cuando tienes la tecnología como aliado, es un acelerador. Y eso es lo que me ha llevado pues de, de diseñar infraestructuras, de hacer procesos, de ser responsable de calidad y cosas de ese estilo. O sea, documentación, infraestructuras pesadas, proyectos en cascada, a, a, a moverme después. Cuando, cuando el marketing llegó a mi vida me, me enamoré y seguí enamorado toda la vida. A descubrir que, que, que cuando haces las cosas sin el marketing en mente, independientemente de que te dediques a marketing o no sin el usuario en mente, lo haces pensando en la empresa y evidentemente tu probabilidad o de fracaso o de no ajustarte bien es mayor, y claro cuando empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas pues empiezas a cambiar tus herramientas tu manera de operar tus metodologías pasas de metodologías muy pesadas como como PMI a metodologías tremendamente ligeras como EOS vale y empiezas a, a valorar otras cosas y sobre todo eh, te humanizas más porque cuando empiezas a trabajar fuera de grandes entornos corporativos te toca te toca humanizarte porque trabajas con equipos pequeños porque las personas tienen mucho más peso que en una gran corporación con la cual puedes trabajar con muchos y apenas tienes un círculo muy pequeño porque todo está muy jerarquizado, ¿no? Y ese tipo, ese tipo de cosas, pues, han ido cambiando ese quién soy, ¿no? Y, y llevándome lo que hago ahora. Ahora básicamente me, me llaman CEOs, CEOs o, o directores de operaciones y me dicen, necesito transformar mi empresa, transformar mi departamento o mejorar mis resultados en... Me he quedado bloqueado y no sé cómo vender internacionalmente y tengo la mayor parte de estructura aquí. Eh, tenemos un crecimiento muy elevado y nuestra nuestro costo estructural crece al mismo ritmo que crece nuestro negocio. Cosas de ese estilo, ¿no? Algunas también me ha tocado eh, meterme en empresas con, con problemas ya sean financieros estructurales y arreglados pero en la mayoría en la mayor parte de las veces es de situaciones y, y básicamente mi, mi trabajo es resolver problemas y evolucionar eh, o departamentos o organizaciones o lo que toque. Así que bueno me, lo disfruto mucho no es fácil <ríe> no, no porque sea más fácil o más difícil sino porque porque te encuentras con mucha resistencia, tiene un nivel de estrés muy elevado al comienzo, porque tienes muy poca información para tomar decisiones, claro. pero luego, bueno, el resultado final es bastante bonito. Yo siempre digo lo mismo y, y que Dios me libre de comparar el arte con lo que hago, pero cuando un escultor empieza con un trozo de piedra. Da igual que de la forma que tenga eh, El visualizar el final y el camino es muy duro y ya le, lo, lo que pasa es que lo que suele hacer la mayoría de gente Es o coger el trozo de piedra y comenzar O dar pulidos en la última parte ¿no? Y ese trozo del medio Que es el más complicado Es en el que básicamente eh, hace falta de herramientas Y conocimiento eh, Pero no a ese nivel fino de detalle De últimos detalles Y no a ese nivel duro, duro de acabas de arrancar Cómo, cómo conviertes claro. el trozo de piedra Estás en, Solo, ese no, no, justo, de, en ese momento justo,
0: en ese momento clave En ese momento de que ya despega y, y no tienes el, todos esos complicaciones del inicio, sino, oye, ya tenemos una base con la que trabajar en este sí. caso. Sí, Actúas sí. como un poco como el, como el señor Lobo, ¿no? En Pulp Fiction. Eh... Dios mío, eres
1: el primero que me lo dice, pero en, en abierto en un podcast, pero básicamente es así. Pero el señor Lobo, si te das cuenta en Pulp Fiction, te digo porque me, muchas veces me lo dicen, ¿no? Lo del, del chicote, eh, no hace nada especial, lo único que hace es plantarse, calmarse y poner sentido común porque todos uh -huh. los demás, está, está ahí el, el personaje cuente Antino preocupa que llega su mujer, los otros de que están empapados y el coche uh -huh. está en el garaje de su amigo, y el, el problema es que eh, lo lógico sería, vamos a limpiar, vamos a cambiarnos, vamos a ver dónde guardamos las cosas, que es el señor Lobo, todos los demás no lo pueden ver porque están demasiado interiorizados en sus propias historias, no y al final eso se aplica sentido común, procesos y un orden, y un orden claro para sacar un resultado, que la, la capacidad del señor Lobo es no involucrarse en la situación, ¿sabes? Mm. Se involucra después, cuando le toca limpiar como los demás, pero en un principio, ¿no? Y eso, eso al final tiene, tiene su puntito, realmente el señor Lobo no hace nada fuera de lo común, que sí. eso es lo, lo curioso, ¿no? ¿Sabes? Hace fuera de lo común algo Jules cuando le pega un tiro a alguien diciendo un, 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 recitando un un pasaje de la biblia pero, sí. pero eso es él es un creador eso es lo que tiene ¿no?
0: <risa> eh, farés eh, antes de, de ofrecer servicios a compañías bueno aparte de ofrecer servicios a compañías eh, también te estabas en el tema del emprendimiento por tu propio por tu propio riesgo no que es creando la aplicación junco app um, cómo ha sido desarrollado ese proyecto y como bueno, aquí, 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 aquí
1: ¿no? Yo tengo dos historias la primera yo tengo una empresa además adquirí otra para sacar un proyecto de inteligencia artificial eh, por el cual tenemos la PIM innovadora, ¿sabes? Y este lo que pasa es que fue una iniciativa solidaria, la, la arrancamos con Nuño López Coronado de Coches.com, con Corti con Luis de Product Hackers y con Jorge, que es, que es un directivo de pharma, Vimos una oportunidad, la sacamos, al final se nos quedó en barbecho, como digo yo, porque los, los stores no nos dejaron sacarla y aunque tuvimos unos cuantos clientes privados que descargaron, la tenemos ahí. ¿Qué sucede? Que la mantenemos porque básicamente es, ne, ne, la, el COVID no es ni la primera ni la última pandemia que tendremos y además de eso, en la situación post-COVID el mundo ha cambiado ligeramente aunque creamos que volvemos a la normalidad, ya no estamos en la normalidad, no lo estaremos uh -huh. nunca, no solo por las secuelas que ha dejado el COVID, sino porque ahora nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante, que es que la calidad del aire es vital y que ahora cualquier infección respiratoria en un mundo global como tenemos se lleva por delante la productividad de una empresa, y, y, etc. Y el tema de Junco es que lo que descubrimos nosotros es que las aplicaciones que van a dar los gobiernos no tenían sentido porque la proximidad y la identificación no te vale para nada, porque al final tu problema es eh, el cuidado de las personas y esto en, en, en veterinaria especialmente y en, y en farmacología y en vigilancia se usa un concepto que es vigilancia síndrómica si, si si vigilas eh, los las si vigilas la parte diagnóstica eres capaz de saber por dónde va a evolucionar entonces cuál es nuestro problema nuestro problema es que somos personas no estamos aislados entonces dónde está tu problema tu problema está en que vas a tu casa y hay cuatro o cinco personas a tu alrededor que, que asumen o, o quitan riesgo suman a tu persona y tú a ellos, para eso va el tema, y vas a tu trabajo, lo mismo, o sea, en, en este caso, sea si mi mujer estuvo trabajando en primera línea, en la, en la unidad de COVID, o sea, en, en, en lo peor de la pandemia, y usa además las mascarillas fake que trajo el gobierno, ¿cuánto aumentó mi riesgo cuando ella venía a casa a mí, que soy Oye. espático, hipertenso y obeso? ¿Sabes? ¿Cuánto aumentó para mi hijo, para mi familia? Dependiendo del tiempo que pasáramos, etcétera. Como tú no puedes pasarte la vida midiendo el tiempo, no tienes purificadores de aire y tampoco los tienes en el trabajo, lo único que puedes hacer es, por puro cálculo matemático, eh, reducir el riesgo. ¿Qué sucede si yo, que estoy en riesgo, voy a una, a una sala en la que hay más personas en riesgo? Pues yo recordaré siempre que hubo un colegio, uno, tres colegios rurales en Castellón que no llegaron a abrir porque un profesor que podía estar enfermo de COVID no conocía el protocolo, se fue... ...a la reunión de, de claustro de profesores que van a tres colegios y todos se pusieron en cuarentena y los colegios no abrieron. ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor no conocía el protocolo y al no conocer el protocolo puso en riesgo a un montón de personas. Bueno, Junco uh -huh. lo que hace básicamente es automatizar los protocolos de respuesta en función de tu nivel de riesgo. Si esa persona si hubiera hecho un test, hubiera dicho, tengo dos, hubiera dicho, está cerca de otras personas, que Automáticamente podría haber recibido, no te acerques a Claustro, llama a esto y acércate a enfermería. Eso es el concepto de Junco. Nos pareció tremendamente interesante que sucede, como empezaron a salir muchas aplicaciones, eh, todas ellas piratas para intentar sacar provecho, como siempre pasa, eh, los stores cortaron, que solamente las, las, los gobiernos y las instituciones de salud pudieran sacar las aplicaciones y eso nos paró el plan de negocio, pero eso no significa que no lo tengamos ahí. Y sí, es un emprendimiento como otros que he hecho, algunos con más o menos éxito, pero es que cuando, cuando, eh, tiene, cuando eres intraemprendedor como era yo en las empresas, que por eso hago este tipo de trabajos, arrancaba proyectos que nadie quería dentro de una corporación, cuando luego sales y pruebas a emprender, es inevitable, es inevitable. Entonces, mm. bueno... Al final, y, y cuando voy dentro de, de estas empresas de transformación o a mejorar cosas, también hacemos intraemprendimientos. El concepto es que estamos terriblemente equivocados al pensar que el emprendimiento es un concepto de arrancar una empresa. Lo llevas o no lo llevas. Hay gente que no lo lleva, hay gente que lo lleva. Y eso no les hace ni mejor ni peor profesional en lo que toque. Y cuando lo llevas, pues eh, te tienes que animar a hacerlo con sea cual sea el resultado. Y por eso también pues, me he animado. No solo he, he llevado proyecto lado de mi bolsillo que luego al final resultó ir bien y nos dio dinero como te digo era era plantearse la idea estamos en 2016 y estábamos haciendo eh, dise se diseñó y ya con blockchain y con transacciones en abierto y lo terminamos en el 19 y en el 20 pues logramos unas subvenciones unos costes lo vendimos y bueno gracias a dios salió rentable pero si Muy no hubiera sido un señor pufo, vale, yeah. eh, que hubiera asumido yo personalmente con mi capital y este de Junco, pues hemos puesto capital, en todas las personas que estamos ahí, una buena cantidad de capital que aún no hemos recuperado, pero al final eh, a veces se recupera, a veces no, y a veces cuando se recupera, se recupera mejor. Eh, yo tengo proyectos que han tardado, uno de formación específicamente con el gobierno, que han tardado tres años en salir y al final, bueno, salen y salen y hay otros que no. Cuando, cuando emprendes siempre tienes que asumir el riesgo. ¿Qué sucede? Que cuando tienes ese tipo de riesgos, ese tipo de de comportamientos, luego lo aplicas en prácticamente todos los sectores y toda de tu vida y donde trabajas.
0: Qué bueno. Dentro de ese intraemprendimiento, que lo has llevado durante toda la vida profesional, porque al final el emprendimiento es un sí. tema personal también, eh, va contigo, va con la persona, como bien decías, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuándo fue que viste que el tema de la inteligencia artificial era un driver absoluto que podía cambiar los procesos y las operaciones entre las empresas?
1: Pues en el 2014, básicamente. En el 2013-14, según pasé e-commerce, empecé a ver pequeñas soluciones de inteligencia artificial que hacían recomendación. Ahí, uh -huh. ahí por ejemplo, cuando conocía a Cortina, cuando estaban en, en BrainSys. Brains. Que por cierto, si me preguntas cuál es mi referente de IA eh, más a, más allá de los grandes referentes, es Frankie Carrero, por ejemplo. ¿no? muy bueno, y, un crack por dar un ejemplo sencillo el, el algoritmo que, que diseñé yo pero implementaron programadores para este proyecto que te cuento fue la tesis doctoral de José Carlos Cortizo de los algoritmos de proximidad el can, lo que pasa es que yo hice una variación sobre el canires pero no voy a entrar de, a, de algoritmos no entonces yo ahí ya vi que la inteligencia artificial tenía un peso importante pero sobre todo, hablas de intraprendimiento, era ligado al perfil cosa que ahora hacen las, las plataformas como Facebook pero entonces no lo hacían mm -hmm. entonces lo que hicimos fue generar un, un proxy que, que identificaba los dispositivos porque no tienen derechos como las personas, y en función de eso. Daba recomendaciones en función del dispositivo unificando perfiles, consiguiendo el perfil único aunque no tuvieras el dato. Y esto ya es, es 2013-2014. Imagínate lo que ha llovido desde entonces, ¿no? Y, y yo ya sabía que existía la IA, ya la había visto en, en procesos grandes de corporate, etcétera, que nos acompaña desde los 70, no es una cosa nueva, ¿no? ¿Qué sucede? Que se ha democratizado, eh, sobre todo con ChatGPT, pero ya un poquito antes con las con, con las generativas y eso nos ha dado una, una, una capacidad de revolucionar todo que no te lo puedes imaginar. Yo ahora lo aplico, bueno, no te digo en mi vida que la llevo metida hasta en el teclado del móvil, en el Swift Key, ¿sabes? Sí. Sino absolutamente en todo lo que se te pase por la cabeza hacer, luego ya supongo que me preguntarás algún, algún ejemplo, intentar darte alguno que no sea los clásicos que se escuchan por todos los sitios.
0: Muy bien, muy bien. Que también bien, los bueno. hacemos,
1: pero, pero son muy clásicos, ¿no? No aporta mal.
0: <ríe> son los clásicos, pero seguro que sacamos rascamos ahí bastantes, sí. bastantes cosas súper interesantes sobre el tema de aplicación de IA y aplicación práctica, que es lo que, mm -hmm. que, es lo que buscamos. Eh, respecto al tema de. Has, has hablado desde que iniciamos, desde 2014, que iniciamos eh, la IA hasta actualmente, que es la erupción de ChatGPT. Y du durante todo eso ha habido pues, mucho movimiento. Igualmente mm -hmm. ahora. Eh, Estamos en, la, en el Big Bang del tema de la inteligencia artificial, prácticamente, es como la explosión. De la generativa. Así.
1: De la, la inteligencia generativa? artificial generativa. ¿Generativa? Porque si habláramos del, del, del primer boom de la inteligencia artificial a nivel industrial con el IoT con datos o a nivel de gestión de datos con plataformas de, 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 de algorítmicas para publicidad o plataformas de, de inteligencia de datos, por ejemplo, que se usa mucho en hotelería o en... O en viajes que tienen ya el revenue management y todo muy calculado. O si, o si habláramos en, incluso en e-commerce, yo ya eh, usaba soluciones de inteligencia artificial para la rotación de inventarios. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos acceso a las personas, no a las empresas. Ese es el salto. es el ¿sabes? salto brutal. Es el
0: salto. Y en ese salto que las personas tienen acceso a la IA, eh, está BART está OpenAI, bueno, está Microsoft detrás de, de, de OpenAI, con VAR, con que está que unido al ecosistema Google ahora mismo, en el que dependemos muchos puntos. Eh, hay un poco de diferentes, como diferentes, vamos a hablarlo, diferentes imperios, ¿no? Está Google por un lado, con VAR, está ChatGPT, o también dentro de otras aplicaciones, como por ejemplo Adobe, o, o incluso Canva, que está metiendo herramientas de IA a nivel de diseño. ¿Cuál es, ¿Tú crees que Google, con el tema de VAR, va a romper las reglas del juego? ¿O, ¿O directamente va a haber un monopolio con Microsoft y Microsoft se va a llevar ¿Has a ¿Has probado VAR?
1: Primera pregunta.
0: He probado VAR. Pues y... ya te
1: autorrespondes, te autorrespondes. Me explico. Esto no es un tema de qué va a pasar a cinco años de vista. Esto es una jugada empresarial de Microsoft. Eh, mmm, hablamos de ChagPT, pero es que antes estuvo Dali. Y antes hay otra serie de cosas. Está mi Journey por ahí. Y hay una serie de algoritmos en Having Face que la mitad de ellos están financiados por Microsoft. Microsoft en 2016 tenía el 40% de su research metido en IA. 42%, para ser exacto. El resto no llegaban al 5%. Cuando Microsoft sacó ChatGPT un poquito antes de tiempo, pero lo sacó para jugar, para, que, para generar el hype, lo que obligó es a toda su competencia a acelerar la investigación en IA. Eso ha quitado que su desarrollo en otras en otros puntos sea mayor. Si dedicas, si tenías de dedica el 15% de tu negocio a la IA y dedicas de pronto el 50, no puedes contratar ni gestionar esa cantidad, ¿no? Y esos especialistas no los tienes en casa, etcétera no. Así que el golpe en la mesa de Microsoft ha sido importante no solo por el desarrollo de, de GPT, que lo ha colocado como líder del mercado, que ya lo era, pero me refiero eh, en, en muchas más áreas, eh, y al comprar eh, OpenIA, eh, le ha metido un, un, un empujón a la cantidad de gente que está preparada y desarrollando para ahí, sino que además le, le ha permitido integrarlo en donde estamos las personas, en Office o sea, Copilot es algo increíble yo lo tuve en la beta y es algo increíble y lo sigo teniendo ahora evidentemente, eh, porque te cambia la, la vida a ti como persona, todavía las organizaciones no saben qué hacer con ello, pero es que todas las demás están tan absolutamente lejos, tienen solo una interfaz de uso, A dónde ha metido Firefly hace cuatro días y comparado con millones y no es nada, ¿Qué sucede? Que estas empresas van a acelerar y cuando aceleren lo que vamos a tener es un ecosistema de IAS disponible, muchísimo más variado del que tenemos ahora. Pero si habláramos en uno o dos años, no hay color, no hay, no hay color de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Qué sucede? Que ChatGPT, eh, aunque nosotros pensemos que es una revolución, es porque vivimos en un mundo de tecnología. Pasa a la calle y la gente no sabe lo que es ChatGPT, pero está usando aplicaciones para su fotografía en el móvil, integradas en Android o en Apple. Uh -huh. Está utilizando eh, aplicaciones en el reloj como este que llevo para medir sus constantes vitales. Y si, si habláramos a nivel hospitalario, tus radiografías hace siglos que están digitalizadas y gestionadas por ya. ¿Por qué os cuento esta? Ella está a nuestra red desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? Que ahora nosotros tenemos capacidad de interactuar con ella. Y luego... En el mundo profesional hablamos de todas estas herramientas que has dicho, en el mundo personal estamos hablando de edición de fotos, mejora del audio de llamadas, etc. Eh, es una auténtica revolución comparable a cuando salió Windows 95. Es que no se me ocurre un punto mejor, porque la de la aparición de internet es otra historia, pero es, 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 no se me ocurre un punto mejor para comparar. ¿Qué sucede? ¿Tú recuerdas lo que hacía el Excel en el 95? Hacía cuatro cosas, lo que pasa es que esas cuatro cosas te roban mucho tiempo. Mira lo que hace el Excel ahora, que además lleva ya, por cierto. Entonces... <risa> ¿Cuál es el punto? El punto es entender que ahora estamos en 1997 utilizando Excel y Word con un corrector y con formulitas y que dentro de 5 o 7 años, porque el aire va a ir mucho más rápido, estaremos utilizando unas herramientas completamente distintas. Si no entras en el pool de la IA, te va a pasar como aquellas personas que usaban herramientas tipo ContaPlus o Word y o WordPerfect y se encontraron de pronto con Microsoft Word y con Excel. Te vas a quedar fuera. Y esa es la auténtica revolución. Más allá echa GPT, open AI, bar, de echar GPT, OpenAI, BARDA, lo que toque. Y tiene en el Google tema es un problema bastante serio. <ríe> y es que como la mayor parte de sus ingresos, de, hablo de Google no de Alphabet, uh -huh. vienen directamente enganchados a la publicidad, el problema es que el modelo de búsquedas del buscador, que es el que permite que su publicidad funcione, no se puede adaptar tan rápido al, al modelo de, de gestión de BARDA. Por tanto, no pueden integrarlo a la velocidad que lo integra Microsoft con herramientas como Office. Y esa es la gran diferencia más allá del motor.
0: Buenísimo. Eh, hablando con Corti, precisamente también en este podcast, eh, hablábamos del tema del e-commerce y de la evolución de los e-commerce. Y llevamos ya unos cuantos años en esto. Bueno, me hizo mucha gracia una, una frase que hizo Corti que decía... Eh, antes estábamos como en la Liga del Barrio, no, jugando con el tema del e-commerce y ahora estamos como en la Champions League. Entonces uh -huh. ha habido una profesionalización brutal en los últimos años, también motivadas por temas de IA. ¿Cómo has visto, cómo ves que ha sido la, profes la profesionalización del e-commerce estos últimos años?
1: A ver, te pasa exactamente igual que cuando pasas de la Liga del Barrio a la primera edición. Me voy a quedar con la analogía de, de Corti. En la Liga del Barrio tú puedes jugar lo de fútbol de lateral, de centro o lo que toques según el equipo que tengas. En la profesionalización eres lateral y punto. Entonces, lo que estamos teniendo es una hiperespecialización. Ahora, el e-commerce manager es una figura que, dependiendo de la organización y del tipo de trabajo, un e-commerce manager en la hotelería lo único que hace es subir precios y controlarlos. Un e-commerce manager en un retail eh, hace otra serie de cosas. Un e-commerce manager en moda hace otra serie de cosas. Eh, subida de catálogos, eh, textos, etc. Y ahora empezamos a tener especialistas de posicionamiento, especialistas de gestión, especialistas de IA, especialistas de recomendación. Porque cuando te profesionalizas, te especializas. Esa es la diferencia en la cual subimos a primera división. ¿Qué sucede? Que en casi todas esas áreas la IA impacta cortando tiempos o mejorando el trabajo. Ejemplo muy sencillo. En uno de mis clientes, que es la Casa de las Carcasas, hemos pasado de generar los, eh, las descripciones, generar las imágenes con fotografía y con texto copiando, a hacerlo con IA. Eh, en, las, en los textos no ha sido tan importante porque por el tipo de producto, pero en imágenes, nuestro equipo de fotografía, cuando quería hacer las imágenes de Halloween, si iba a comprar cositas, ponía fotografía, eh, ya hemos sacado el primer, primer set hecho con Mi Journey. ¿Sabes la diferencia entre salir, ir a comprar en sitios, organizar un set y preparar una foto, hacerlo con Mi Journey con Adobe Firefly? No te lo puedes imaginar. Pues eso hace que dos personas ahora hagan tres veces más trabajo. Lo, hemos, lo estamos exportando al equipo de diseño, el de packaging, el de no sé qué. ¿Cuál es el impacto real de la IA más allá del e-commerce en, en esas organizaciones? En algunas que reduces las personas que tienes y en otras que aumentas la calidad y, que, y la cantidad de trabajo que puedes hacer. Y ahora exporta a cualquier área. Nosotros, yo por ejemplo, antes para hacer una, hicimos en, en un e-commerce de, de, de tech, eh, no sabíamos qué productos teníamos que tener, etcétera. Antes hubiese tenido que hacer pruebas. Eh, sacar tu matriz RFM, hacer una serie de cálculos e ir probando durante meses. Eh, lo enchufamos con la IA y en dos meses teníamos la solución al problema y vendimos lo que no estaban los secretos en hotelería. Adelantamos tres meses un análisis de revenue que hubiera sido complicadísimo con una herramienta básica de IA como Sobiusly, que hace modelos, series temporales y... y es que me estoy saliendo de, de hacer imágenes y de hacer textos. Que hace modelos, que, que hace series temporales, etcétera Y... Puedes hacerlo a nivel de una cadena hotelera que factura 46 millones de euros con 6.05 habitaciones en Alemania o puedes hacerlo a nivel de, una, de un e-commerce pequeñito como es el asador en tu casa para decidir qué productos vas a empaquetar, hacer un paquete y venderlo con el, para, para que tu rotación de almacén y tu dinero vuelva a estar disponible, porque es dinero en producto, ¿no? Todo ese tipo de cosas a, a nivel profesional, herramientas como Hypersonics o como a lo hacen hace mucho tiempo, pero aquí, o, o algunos PIM, pero a nivel pequeño eso no te lo podías permitir. Y ahora coges, entras a la cuenta gratuita, ¡pum! Nosotros para hoteleros por ejemplo, usamos la cuenta de pago, 300 euros al mes, pero es que lo usamos tres meses, y nos ahorramos mes y medio de tres tiros de revenue analizando cosas. No solamente es el coste de esas personas, es la ventaja temporal que nos permitió cambiar los contratos y, ir un 30, y conseguir un más 30% de venta en junio, cuando el objetivo va a final de año. ¿no? Este, tipo de cosas, este tipo de cosas son las que hace la IA. Acorta nuestros procesos, mejora nuestra capacidad de hacer cosas. Todavía no puedes dejarla, excepto en cosas como recomendación o similares, que son algoritmos de proximidad o de perfilado que están muy, muy, muy trabajados, no puedes dejarla sola. Y ahora cualquier especialista que no haga eso tiene un problema. Nosotros en un retail hace bien poquito hemos hecho toda una web en menos de dos meses. ¿Por qué? Porque metimos en ciertas herramientas los diseños y nos proporcionó ejemplos de usabilidad en función a los flujos que habíamos preparado. Te quitas diseños, idas, vueltas, validaciones. Te hablo de, sí, te, de, B, presen, de más cosas más. pequeñas. Claro, cuando hicimos los test a los metimos con Clarity de Microsoft que lleva la ya incorporada para que nos diera los, te, los clics de ira, las vueltas, etc. Nos ahorró... Dos o tres meses para elegir una página que luego ha subido la conversión un 0,6%, que es un montón de dinero cuando vas a ciertos volúmenes, ¿no? Entonces, la idea está en todos los sitios. ¿Qué sucede? Que si te dedicas a hacer imagen, citas y textos, te estás quedando rascando la superficie, ¿no? Sí. Y esto que te estoy contando lo puede hacer cualquiera. Claro, te lo instalas, te vas y dices: segmentos interesantes, entras al segmento, y a nada que sepas un poquito de analítica y usabilidad, volvemos al mundo de los datos. Luego te vas, te vas a una realidad, como en este caso, a un Leonardo que te hace unas recomendaciones, con esas recomendaciones te vas a los diseñadores y con tus conocimientos de UX, pum, y acabas de cortar un proceso que se iría dos o tres meses en el tiempo a dos semanas. Si además coges la propuesta de valor de la empresa, como hicimos nosotros, la pasas por ChagPT, generas textos para web, para Facebook, etcétera, se lo pasas a tu agencia y tu agencia te prepara los copies, otro mes y medio que te has ahorrado. Luego, los posts. Yo ya tengo cinco posts publicados hechos con IA. He hecho trampa, ¿vale? He usado la IA, luego le he pasado por otra IA para evitar que la primera IA la detecte, y luego además, lo he llamado en otro idioma lo he traducido para un tercer bloque, ¿no? Y después pasa por la gente de SEO. La gente de SEO sigue siendo necesaria, pero es que ahora producimos posts que son bastante decentes, o sea, no, no son de altísima calidad, porque eso es al final, no los produce casi nadie. Cuando los produce son horas de, de escribir, a una velocidad enorme. El último que he escrito te vas a reír es de depilación de pubis y lo he hecho yo. ¿Sabes? Te puedes imaginar la experiencia que tengo yo de depilación de pubis, ¿no? Entonces, el concepto es, y es fantástico, y está recibiendo visitas. ¿Por qué? Porque cogí eh, experiencias y cosas que teníamos en las recomendaciones y textos de, de, que dan las empresas de recomendación, los junté, le pedí a ChatGPT que lo hicieran, luego entré en Red Notion, en la IA de Notion, le dije, escríbeme más, cámbiame el lenguaje, etcétera, luego lo pasé por DeepL, eh, pasó por SEO y a funcionar. Y es muchísimo mejor que la mayoría de los posts que están en el mercado, ¿vale? Eso Hace un año era inviable, Total. inviable, simplemente inviable. Entonces, todo proceso de e-commerce o marketing que puedas introducir desde los datos del almacén hasta los precios, que vas cogiendo diferentes fuentes, nosotros los cogemos de Angle Scout, de Helium, de Minderes, los metes, los enchufas y te ahorras muchos datos. Una matriz RFM analizada por ChatGPT te quita horas de analítica que tú no vas a dedicarle, sobre todo si no eres un especialista. Todos esos procesos tienen muchísimo más valor que la generación de imágenes y textos. Que si además añades la generación de imágenes y textos, etcétera. Por ejemplo, eh, en, en la Casa Escarcasas teníamos un 0.68 de ROA con un, una agencia especialista haciendo los anuncios. Cogía nuestro equipo, le enseñé lo básico a hacer anuncios, BCD. No habían tocado en su vida en interfaz de meta. Me, usamos eh, ChatGPT, usamos herramientas de generación de imágenes para generar muchas. Probamos textos, cogimos los datos. Los analizamos y estamos en un 4,4 en seis meses. ¿Cómo unos profesionales de performance están en 0,68 y dos chiquillas junior que no habían tocado en su vida la interfaz de metal se van a ver 4,4 de ROAS? Dice mucho,
0: ¿Vale? mucho ahí, Fares.
1: Y eso no es solamente enseñar a la gente, es enseñar más inteligencia artificial. Y más sentido común en ese caso de aplicación. Y si e-commerce puro y duro, de ticket medio-bajo, donde no te puedes permitir el lujo ni hacer... Eh, ...cosas como programática, ni de gastar mucho dinero... ...y donde el margen que te queda es muy bajo... ...y por tanto, reducir, el, el aumentar la conversión... ...está ahí, va, va en cuatro partes... ...generación de imágenes, generación de copies... Analítica de los datos, que fueron una Zoho Analytics con la inteligencia artificial de Zoho para los de datos y luego analizamos nosotros y después nos metimos en el en, en la parte ya del, del, del interfaz puro y duro nuestro y con la analítica de Clarity más la analítica que sabemos usar habitualmente, que en este caso es Matomo, sacamos los inputs, mejoramos la conversión y ¡pum! Son cinco puntos en tres áreas distintas que en un solo proceso de e-commerce mejoran increíblemente los resultados. Qué bueno. Cuando te paras solo a pensar en qué me va a recomendar mi algoritmo recomendación, por ejemplo, tenemos The Finder que lleva IA para los buscadores. Pues hemos pasado de usar cuatro o cinco caracteres para búsquedas a tres reduciendo el coste y mejorando la conversión en las búsquedas. Eh, eh, además de eso, como lo tenemos conectado en este caso con Octone, Octone da las recomendaciones en función a las búsquedas, en función al perfil. Estamos enganchando herramientas que cada una tiene su IA pero que en un proceso único mejora todas las cosas. Ese es el objetivo real. Y lo que hay que aprender es cómo funcionan para ser capaz de juntar esos datos, juntar ese proceso y que mejore algo en tu e-commerce. Y te hablo de cosas que estamos haciendo y que y que y que es que se
0: sí, le parece, puede la ficción de hace dos años realmente casi hace, hace dos
1: años cuando usábamos IA usábamos Jasper para crear copies, nos metíamos en, en herramientas tipo texto para hacer automatizaciones y luego obviously era, era medio manual solo para hacer una una parte de lo que te he contado ahora que han hecho un, un que han hecho un, un equipo junior con un poquito de formación muy poquito
0: eh, Farés a la hora de eh, has contado cómo es el proceso, cómo son los procesos dentro de la compañía y cómo con, digamos, con la aplicación de, de varias herramientas directamente multiplicas por 10 la productividad y, y ahorras y multiplicas por mil la, el ahorro de tiempo. Pero cuando llegas a una empresa y te encuentras a un proyecto que quiere mejorar procesos, automatizar procesos, eh, ¿por dónde empieza ese análisis que realizas?
1: Uf, Eso ya es otra historia. Primero vas a datos financieros, luego vas a propuesta de valor y negocio. Habitualmente, si no está hecha la propuesta de valor, primero haces la propuesta de valor. Esto es toda la vida. ¿eh? Esto es Design Thinking y un Kanban de toda la vida. Cuando tienes la propuesta de valor clara, pasas a la parte de análisis de, de resultados financieros versus estrategia. Después de estrategia, pasas a los procesos operativos, que son básicamente quién hace qué, qué herramientas usa, qué validaciones hay... ¿Y cuál es el tiempo medio? del proceso operativo. Y entonces, con las herramientas, el tiempo y las personas, empiezas a elegir qué procesos puedes mejorar. Y eso es, 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 es un proceso de metodología de toda la vida. ¿Qué pasa? Que algunas herramientas son aceleradores. Yo, por ejemplo, siempre meto Notion y Slack, porque cuando eliminas el correo electrónico, eh, de pronto todo el mundo tiene muchas más horas en el día. Y cuando, poco metodología, pues, porque si lo pones solo Slack, por ponerlo, acaba siendo un WhatsApp. ¿no? Y en Notion, por ejemplo, eh, yo ya he hecho planes de proyecto directamente con la inteligencia artificial de Notion. ¿No te lo da bien hecho? No. Pero me quita el 80% del trabajo de meter datos y ordenar cosas, ¿sabes? Eh, luego tres cuartas de lo mismo, cuando tenemos un también lo hacemos ahí. Entonces, ese tipo de herramientas aceleran los procesos, pero no lo varían, nos variamos las personas con metodología.
0: Uh -huh. Y a nivel de aplicaciones de IA dentro de e Unicommerce, um, ¿cuáles son los procesos que más te encuentras que debes mejorarse y, y que te encuentras comúnmente en tu día a día?
1: Bueno, es que aquí hay una parte y como te he dicho de la especialización, yo no, o sea, sé un poquito de todo porque es mi trabajo, pero no soy un especialista de muchas cosas que mucha gente haría, pero yo, de mi parte es más la base de negocio porque es lo que impacta más enormemente. O sea, si coges un equipo como Product Hackers que va a la parte de Growth y va a la parte alta, eh, ellos son muy buenos haciendo eso, fantástico. Yo de hecho los he contratando proyectos, pero te encuentras que, que trabajan sobre un 3 o un 5% de mejora. Si vas a la base del negocio, o sea, a la logística, a la distribución y, a la, y, al, y, al, y al inventario, básicamente a la rotación de inventario, o sea, a revenue management de toda la vida, es que le metes un 15 o un 20% de negocio en la base y luego ya si le metes de 3% arriba, lo revientas. Entonces, ¿dónde dónde voy yo? Pero es por, porque es donde yo controlo y donde manejo más. Pues a la base de negocio, rotaciones, inventarios, catálogos, estocajes ¿Qué solemos tocar después? También porque se me da bien. La parte de analítica, la parte de, de UX, etcétera para mejorar la conversión. ¿Qué se puede hacer? De todo, de todo. Entonces, cuando dices, ¿qué te encuentras en las empresas? Pues no es tanto lo que me encuentres, sino sobre lo que yo puedo aportar más valor. Luego hay veces que nos toca contratar a gente que nos ha tocado, no te voy a decir nombres porque eh, te he dicho hablo de bruja que porque las has tenido antes y me lo has dicho tú. Eh, pero no te voy a decir nombres, pero conectamos a gente que son más especialistas en otras cosas, en CMS o en anuncios, uh -huh. en, eh, en fotografía, en imagen, pero a mí me toca eso porque es lo que realmente puedo aportarle valor a alguien, básicamente. ¿Qué sucede? Que la suerte que tengo y es la razón por la que todos pensáis que soy muy, muy bueno en esto de e-commerce y no lo soy, <ríe> es porque como golpeo a la base de negocio, todo lo que hagas a partir de ahí tiene muchísimo más impacto y entonces pues parece que sé más de lo que sé, pero no es el caso.
0: Bueno, y Fares, tema de tu experiencia, eh herramientas, has contado bastantes herramientas que ya he tomado nota de ello eh, pero como herramientas un poco imprescindibles que debe aplicar un e-commerce con inteligencia artificial para un poco, como tú decías, no tocar la base de negocio y que, y que escale rápidamente ¿Qué Bueno, aquí, aquí
1: hay dos partes imprescindibles, tienes dos bloques uno es base de negocio que es inventario, estocaje, logística y distribución ¿vale? y aquí tienes dos partes las herramientas que puedes aplicar al e-commerce directamente, como pueden ser gestores de inventario o inteligencia artificial por ejemplo, Hypersonics alters que te los he nombrado antes, hay un montón de ellos, o PIM, si es una cosa más grande. Uh -huh. eh, luego, herramientas de, de, de comparativa de precios. Eh, en el Scout, hay de Minder, que son de aquí de España, Helium, es, algunas son de Amazon, otras son de, de precios, eh, sí, la que se te ocurra, que esas, una es para marcar tus precios y otra es para ver cómo distribuyes este tu inventario. Luego, analítica, por Dios, es que si es analítica no vas a ningún lado y no te hablo de Google y un dashboard en, en, en Data Studios, que los usamos. Te hablo de unificar la analítica. Nosotros, por ejemplo, somos conectores como Poggle Analytics, que son más baratos que Supermetrics. Nos permite hacer data layers y sacamos analíticas unificadas de distintas fuentes y leemos el comportamiento clarity para ver cómo funcionan. Ya estamos hablando de comportamiento, ¿eh? No estoy hablando de analítica pura y dura de e-commerce. Y luego ya en la parte que de verdad todo e-commerce tendría que tener, el buscador es lo más importante de tu web. Punto. ¿Por qué? Porque como no vas a ser muy bueno a menos que seas monoproducto, monoservicio, haciendo arquitectura de información y capturando flujos de usuario, haciendo... Eh, eh, eh. SEO y haciendo performance, pues básicamente el buscador va a ser la pieza principal. Si ese buscador lleva ya, y si además lo juntas con la parte con la que habla con el cliente, la recomendación, ya sean los automatismos, que por ejemplo si usamos Connective, o ya sea la parte de chat interacción, que básicamente estoy hablando de WhatsApp. Cuando hablo de chat, ¿no? aunque, aunque te haya hablado, por ejemplo, de Octane o de Lambot, que unifican canales, es que a mí lo que me importa es llevarlos a WhatsApp donde puedo comunicarme con ellos. ¿no? Entonces, para mí los, los imprescindibles son WhatsApp, con una, y, y metiendo, si es posible, algún tipo de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT para mejorar el, el, el proceso de fluidez de, de interacción humana. Eh, eh, un buscador, bueno, me da igual el que toques, sea eh, goleado Finder etcétera eh, Un buen chatbot que haga la unificación, LAMBOT Octane, por darte ejemplos, ¿eh? no es que digas, a lo mejor son los peores, son los que más uso, ¿no? Y luego vas a la parte media, que es la de, la de entendimiento tuyo, o sea, analítica, eh, me da igual que cojas eh, Zoho Analytics o que cojas eh, yo suelo usar, por ejemplo, Matomo y usamos Metabase para los dashboards y además me, pero ya no, no tienen IA, tienen pequeñas IAS. Y luego Clarity, por ejemplo, que, que hace mucho tiempo no hay que desventar herramientas como Joyar, etc. Y luego vas a la participación de segmento medio, segmento alto, son herramientas entreprenezas es otra de historia. Por eso es effort, las es una cosa que puede utilizar cualquier persona que escucha de podcast. Y si vas a la parte baja, tienes dos opciones. O enganchar una herramienta, o si no tienes capacidad de enganchar una herramienta, hacerte time series, regresivas y progresivas y otro tipo de cosas con herramientas como, como Obviously, que sacas tus datos en Excel, lo metes y a funcionar. ¿no? Esos son para mí los imprescindibles del e-commerce que puede aplicar desde la tienda más pequeñita a una que venda 80 y 100 millones. Ya cuando vas a temas mucho más enterprise, que son multinacionales, multidioma, trabajan en 14.000 sitios, tienen catálogos, o sea, un un, un, un tienda animal, por ejemplo, este tipo de herramientas, usaría solo la mitad de las que te he dicho. Las, las otras tendría que coger otro tipo de herramientas que llevan más valor. Si vas a hotelería, pues tendrías que coger herramienta tipo SAS, no, no SAS de software a service sino una herramienta que se llama SaaS, que es de revenue management y predicción, predict y revenue, ¿no? Pero eh, esas son para mí el set de herramientas que cualquier e-commerce, a nada que empiece a implementarlas y usarlas mínimamente, va a mejorar su, su conversión, su recomendación, etc. Pero lo principal para mí el buscador y el llevar al usuario pero no una buena recomendación y una comunicación directa con WhatsApp. Son para mí los puntos. Buscador, chatbot y WhatsApp en la parte alta y en la parte baja analítica y predictive revenue o mejora del inventario.
0: Qué bueno. Y en la parte de marketing digital y publicidad online, que hay un buen melón ahí, ¿eh? ¿qué tipo de herramientas impulsadas por IA podemos ayudar para el tema de aumentar la eficiencia de las campañas? Ya has hablado antes con el tema de, de Facebook, con el tema de aumentar ese ROAS. Es que aquí
1: tenemos un problema. y Es que Google ya lo está haciendo y está metiéndolo ya, Meta la ha metido y ha mejorado el algoritmo, nos ha dejado de hacer cosas, por ejemplo, las audiencias aumentadas ya no valen para nada o valen para muy poquito, hay ciertas cosas que tienen impacto, ha cambiado la localización de geolocalización, localización provincial, está cogiendo segmentos más amplios porque ellos han cambiado su algoritmo, ahora mismo los algoritmos propios de Meta, si los sabes usar, y usar reglas y tienes una buena analítica, dan un valor para hacer smart ads que antes no te daban. ¿Sabes? TikTok uh -huh. está un poquito más, más bajo en el nivel de, 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 de más de juguete, pero funciona muy bien el contenido y luego nos encontramos con, con que Google lo está metiendo ya en las campañas PT Plus y otro tipo de cosas. Entonces, hace dos años te hubiera dicho que usar las herramientas de inteligencia artificial antes de llegar a ese punto, ahora lo que te digo es que las propias herramientas de las plataformas probablemente no te digo que sean mejores. Pero con las ventajas que te dan, si pones tu foco en otro sitio, te va a dar más valor. Entonces, ¿dónde lo haría yo? En la generación de contenidos, en la generación de segmentos. Por ejemplo, nosotros enganchamos los CRM's, hacemos analíticas, sacamos audiencias, esas audiencias las conectamos a las herramientas, a Meta, TikTok, etcétera, y funciona. Cuando vamos a Google, hacemos análisis de datos, lo pasamos por inteligencia artificial, con las series progresivas y regresivas, y cambiamos los anuncios. Entonces, si te das cuenta, antes el trabajo era más en la parte final, de la ejecución de anuncios y ahora mismo con la entrada de la inteligencia artificial en las plataformas propias, el trabajo está un poquito más cercano al previo a la ejecución de los anuncios. No te digo que no haya algunos algoritmos o herramientas que lo hagan espectacularmente bien, pero básicamente el, 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 el coste y el esfuerzo que te llevan versus dedicar tu coste y tu esfuerzo a esa otra parte ahora mismo no tiene sentido, prácticamente para nadie.
0: De hecho, creo que bueno, eh, puede ser multiplicar por 10 y por 20 el coste de una herramienta con la efectividad que te da. Realmente, el, la aplicación de IA te está dando unos beneficios brutales en este caso.
1: Es que nuestro problema son los recursos. Es que la IA necesita a la misma persona, si necesita gente que las entienda. Y esos recursos o son caros o necesita formarlos. Entonces, o inviertes tiempo o inviertes dinero. Entonces, si inviertes tiempo y dinero en las personas y además lo inviertes en las herramientas, lo que tienes que ver es dónde está mejor invertido. Totalmente. Hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer en muchos sitios, pero no los hago porque con los recursos que tengo, el trabajo que tenemos, el tiempo que tenemos, sale más rentable. Es así de sencillo. Ojalá pudiera hacer algunas de las que tengo en mente dando vueltas, pero hay veces que se puede y veces que no
0: respecto a esas cosas que tienes en mente eh, de hecho ¿qué aplicación has hablado antes del tema de, de, de herramientas indefinibles para cualquier e-commerce ¿no? independientemente del tamaño pero para los grandes players del e-commerce ¿qué aplicaciones de IA están aplicando? ¿Ve? está escuchando por ejemplo Amazon que ya te descubrió Amazon y Aliexpress que ya te están generando las reseñas propiamente o resumen de reseñas o el tema ah, de ver si un producto es defectuoso o no es defectuoso
1: lo que pasa es que me... voy a hablar de Amazon porque al final es el, es el player por, por, de referencia más que por referencia ¿no? Amazon lleva años usándole ya para recomendación, pero te siguen llegando recomendaciones al correo de productos que ya habías comprado o similares, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora lo han metido en los procesos de compra, devolución y envío. ¿Qué te está pasando? Que ya te van recomendando eh, le, sitios de conveniencia para recoger, por ejemplo, que es algo distinto a lo que hacían antes. Ellos, a ellos les reducen los costes y a ti te da esa conveniencia. Eh, en la recomendación ahora entran dos tipos de recomendaciones. El de producto y el de recomendación por suscripción o por servicio, que algunos servicios venden. Y eso ya está dando otro punto abierto. Luego han entrado en cosas, por ejemplo, les he presentado en el paga más tarde, ¿sabes? Para asegurarse de que los procesos y los tiempos de calidad se cumplen, porque no los cumplía no la gente que enviaba. Hay cantidad de cosas, todo eso sin la inteligencia artificial era imposible. Y ahora está ahí. Eh, eh, y luego hay grandes herramientas de mercado que hacen esas cosas, pero es que esas grandes herramientas son tan absolutamente dependientes de, del tipo de negocio que tengas, casi todas están centradas en la parte de inventario, stock y logística, que es donde realmente aporta más peso a un e-commerce gigante
0: sobre todo por el tema de automatización y por el tema de monitorización de precios los precios dinámicos, yo por ejemplo conozco herramientas que en hostelería se están utilizando para monitorizar los precios en tiempo real en función de la demanda del mercado o el stock que tengas tú y tu competencia en este caso, pues si lo usamos
1: esta palabra hacer un Airbnb de juguete, como no vamos a a nivel grande sabes en, en hostelería, pero te digo el, el, cuando... yo me refería un poquito más a otro tema, eh, tú no puedes usarla ya si no cambias tu mentalidad de coste-beneficio a revenue me explico de una manera muy sencilla ¿Cuál es el coste real de un producto y cuál es el precio de un producto? El precio eh, siempre sabemos qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar y que eso depende tanto del valor percibido del producto como de las condiciones de mercado, etcétera, donde la tenido tenía 45% todo rebajado porque la neve en tantas semanas y porque con la inflación ha vendido mucho menos. Eso... ¿Por qué lo han hecho? ¿Es que los productos del árbol se pueden devaluar un 45%? No, es que cuesta más dinero tenerlos en almacén. Funko cometió un error enorme cuando tuvo que destruir un montón de figuras. Fue un fallo de marca que les costó más dinero que el haber regalado esas figuras con paquetes federales en un mercado en el que no tenían entrada. Por ejemplo, creo que hubiera sido un coste más pequeño de la destrucción y un valor de marca mayor. Pero cuando te dices coste-beneficio, eh, coste tu principal problema es la, el almacenamiento y distribución la logística no solo por costes de energía etcétera y por costes manuales se está disparando entonces tener un producto en tu casa es un problema ahora va, venimos a Black Friday no en la pregunta de millones entro en Black Friday yo tengo publicado mi único puesto en Pulse como hace cinco años ya lo hicimos para un rey de la tecnología móvil no voy a repetir lo que conté allí pero si sí te explico una cosa muy sencilla cuál es el valor real de un producto Me explico tengo que ganar dinero con ese producto o tengo que ganar dinero por transacción o tengo que ganar dinero por captación las de Teleco hace siglos que ganan dinero por captación, que pierden dinero los seis primeros meses que te dan tu línea, tu ADSL, etcétera pero lo ganan en dos años por tiempo de vida. Eh, si vas al, al, al valor de transacción, todos esos productos de Aliexpress que te cuestan 3,99 te van a comprar cinco. Cuando compras cinco, como es un solo envío y una sola transacción, has reducido CPA y has reducido el coste de envío. Entonces, ¿qué pasa? Que has ganado más dinero vendiendo más barato. Es un concepto de revenue management. Y exactamente igual podemos hacerlo en cualquier otro lado. Productos que se te están ya hace unos añitos en una en el magnúsculo, eh, decidimos paquetizar ciertos sabores de barritas porque se vendían menos que otros y son caducos a un año vista, pero tienes que pensar que, que tienes, tienes que quitar a lo antes posible para que no sean producto de desestocaje, de ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues paquetizas un producto a por debajo del precio de coste, literalmente, ¿sabes? Con otro producto al que le has metido un margen, que tampoco es el margen mayor que puedes tener, está en el tipo medio, porque al juntar los dos, el margen medio por transacción y por producto, más eh, que ese cliente que ya está consumiendo sus productos, va a volver a repetir la compra en un 32%, es lo que te da el dinero. Entonces estamos en un mundo de datos en el cual, cuando hablamos de este tipo de cosas, tenemos que estar hablando básicamente de cuál es el impacto sobre mi negocio en logística, en distribución, en compra actual y en compra futura. Y cuando entras en ese mundo, ¿qué es lo que hace la IA? series para saber cuánto vas a vender progresivos en función de los regresivos si vendí tanto el año pasado a este tipo de clientes y este año tengo un 30% menos el progresivo me dice y en función de eso decides si haces anuncios si haces campañas si paquetizas etcétera y ese es el cambio básicamente uh
0: -huh. y decías antes que era difícil estimar un poco el futuro de la IA estimar un poco de los, bueno pues, contamos aquí a, a, a 3 4 5 años pero quizás para 2024 Um, ¿qué crees que nos podemos encontrar aparte no hay de toda cambios, esa revolución? 24.
1: Lo que hay es un asentamiento, me explico, aunque vayan a salir 14.000 herramientas y aunque las que ya tenemos den más funcionalidades, eh, el, el mayor cambio lo hemos tenido este año, el, hemos entrado al GPT 4.5 y ya le podemos meter datos e imágenes, es un cambio comunal, pero ya no puede haber cambios de ese estilo tan rápido porque la capacidad de procesamiento, de desarrollo y la cantidad de usuarios que lo están usando ya no lo permiten. ¿Vale? Eso significa que no puede haber grandes cambios. Claro que sí, cuando Bar se ponga a funcionar bien, o cuando Adobe haya a Fairplay, o cuando salga algún modelo específico eh, que es de los que están en la cocina, ¿sabes? Pues va a haber grandes cambios, pero no son tan brutales. ¿Por qué? Porque hemos sufrido un hype y esa es cómo funciona la curva. Primero tienes el hype, luego tienes un periodo de decidido, y luego bajas. Y esa es la razón por la que es imposible definirlo. Luego todavía no, no hemos entrado en la eh, regulación. Que, ahora la IA empieza a dar miedo <ríe> y entre los que les da miedo y los que no invirtieron donde debían y ahora y dicen que les da miedo porque no debían, por ejemplo, lo más que eh, van a intentar parar esta, el, el crecimiento descom de, de, descompensado que tenemos a día de hoy. Entonces, es muy difícil. ¿Para el año que viene qué podemos esperar? Podemos esperar que muchos de los modelos que son gratuitos pasen a suscripción porque no se hayan usado para aprendizaje. Podemos esperar que algunos modelos nuevos entren y, y rompan en el mercado con muchísima fuerza, o porque han superado el aprendizaje o porque necesitan entrar en captación. Y podemos esperar que los modelos actuales que tenemos empiecen a tener aplicaciones reales que no tengas que fabricarte tú, sino que ya te vengan prediseñadas. Da igual que sea, por ejemplo, el ChatGPT ya tiene tropecientos Adon. Yo, por ejemplo, he abandonado Chrome, pasa todo Chrome a Edge, lo tengo metido con todas las extensiones. O sea, si te hablo ahora no, mismo mi navegador, no sale más que puntitos de extensiones de ahí diciéndome cosas, ¿sabes? Entonces, eh, esa, esa integración es muy básica y la usamos los early adopters, pero con el tiempo eso va a estar integrado sin que tengamos que instalar una extensión en que tengamos que hacerlo. Y exactamente igual los procesos empresariales. A día de hoy todo el mundo dice: construye tu chat GPT con. Pero, señor, si eso lo tienen los chatbots más avanzados desde hace años. Y lo que tú vas a hacer va a ser una chapuza. ¿Qué sucede? Que lo que te van a permitir es hacer conexiones directas. Por ejemplo, Make, hablando de no-code, ya te hace la conexión para que tengas que ahorrarte esas plataformas. Pero es que en los años no te hará falta, porque las plataformas lo llevarán integrado. Ese sí. tipo de cosas. Entonces, sí, ¿qué vamos a sí. hacer? Vamos a ver un establecimiento de procesos de negocio en función del aprendizaje sobre las herramientas que tenemos con algún highlight que ocurra en el camino. Eso es lo que va a pasar en el 24. Ya hemos pasado la también la... ya regulación, vamos, ya ¿no? ¿Sabes? Un...
0: ¿Eh? También tema de regulación, también habrá bastante por este caso, ¿no?
1: Sí, por, por descontado, por descontado, desde el marco europeo hasta cualquier historia que se te pase por la cabeza. El concepto es que pasamos a pasar de una fase de asentamiento a una fase de uso práctico en el cual tú no necesites interactuar, te lo den como un producto.
0: Y tema de puestos de trabajo, porque claro, todo el tema de la IA, igual que dices tú del miedo, de... De mm -hmm. nuestros amigos Elon Musk y que todos en plan de contra de la Oye, vamos a parar el amanecer IA, y también el tema de mucha gente que dice, no, con el tema de la IA se te va a acabar tu trabajo. ¿Qué crees que tipología de puestos... En la
1: revolución industrial sobraban gente que hacía cosas manualmente. En el 1995 dejaron de sobrar gente que ponía sellos y que hacía cosas a máquina. ¿Se cayó el mundo? No, hubo un periodo en el que mucha gente perdió su trabajo, pero luego te reconduces. El concepto es que si no te reconduces ahora estás perdido. Va a ser tarde. Entonces, ¿la IA va a hacer que pierdan productos de trabajo? Evidentemente. Sobre todo, sobre todo puestos muy especializados y de bajo valor. A los manuales les va a tocar menos, porque la robótica no está tan avanzada en implementación. Y además, porque la regulación principalmente va por ahí. ¿Van a pagar los robots y las IAs impuestos o no? Esa es la primera pregunta, ¿sabes? O sea, recuerda que la regulación tiene, eh, tiene dos objetivos. Aunque te digan que es la protección, es mentira. Uno es la recaudación de impuestos y otro es evitar que el Estado pierda el control de los medios productivos y la generación del dinero. Lo han hecho con la gente, lo hicieron con la IA, lo hacen con todo, absolutamente. Y eso es un mecanismo de defensa de los gobiernos. Y va a ocurrir, inevitablemente. Y respecto a los puestos de trabajo, algunos se perderán, otros se transformarán y otros se crearán nuevos. Prompt engineer, no, porque lo dije a hace un año que era una locura por un año. En febrero dije que era una locura, el año no me está yendo mucho en el tiempo. ¿Sabes? Luego sale Microsoft y dice, déjate, porque ya, ya no es si la IA, no van a generar los prompts. Aprende cómo funcionan, ¿no? Pero esta es la típica tontería. Todo el mundo, vamos a hacer un prompt engineer. Cómo hacemos? sabemos hacer los community manager. ¿Quién se acuerda de los community manager? Cristiano, ¿vale? O sea, son las o social media strategies que, que que todos hacíamos cosas de esas. Pero es que al fin esos puestos evolucionan. No es que no existan, es que han evolucionado. ¿sabes? A creador de contenidos, a gestor de comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de todo esto es que vivimos en un momento de transformación que la verdad es que yo soy muy feliz viéndolo porque no creí que llegara a, a verlo estando en activo. Pensé que iba a tardar mucho más y que lo vería ya eh, o en el final de mi carrera o ya como espectador, ¿no? Y, y esto va a afectar a las personas. Algo tan sencillo con cómo buscas trabajo a día de hoy. ¿Tu currículum una IA, ¿Metes los puestos de trabajo en ChagPT y le preguntas eh, qué es lo que esperan estas empresas? ¿Metes la, la, la información de las empresas en barrio y le preguntas cuáles han sido sus cinco noticias más específicas para prepararte un puesto de trabajo? No. Sigues enviando currículums a degüello a todo lo que se mueve en LinkedIn. ¿Entiendes por dónde voy, no? Si haces eso, tienes una ventaja competitiva. Desde el momento en que buscas trabajo, tu aprendizaje, te vas a hacer un máster gigante de 14.000 cosas que no te explican nada, alguna gente lo necesita por reconversión, pero la gente no necesita especializarse, ¿no? O los humanistas. ¿Quién hacía estudiar sociología antes? pues eso es necesario porque alguien tienen que enseñar a, a los robots a entendernos. ¿sabes? Es, son este tipo de historias. ¿no? Las humanidades iban de capa caída contra los STEM y ahora vuelven a tener un repunte. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El concepto es que, que esto nos lleva a una época de transformación y de movimiento en modo ondas que no, va a ser, no van a ser únicas, van a ver por, por, por latigazos, ¿no? Como ocurrió con la serie de Internet, como ocurrió con Office, pero me, me quieren más a la parte de Office porque fue un movimiento global mientras que la serie de Internet fue dependiendo de las telecomunicaciones y las la revolución de que nos queda muy lejos, pero ocurrió lo mismo con el office, cuánta gente que, que en aquel momento hacía un tipo de trabajo, aparecieron los ordenadores tuvo que hacer ya está, los contables, yo, yo, yo Hablo contables, agentes de viajes, todo lo que se te pasa por la cabeza, sabes, administrativos, es un cambio, pues ahora estamos en un cambio similar, pero más acelerado, muchísimo más acelerado
0: totalmente Y bueno, de momento dentro de ese cambio acelerado, de momento que como pase con otros, otros y mil eh, de películas, eh, esperando todavía que Skynet no nos domine todavía, todavía queda tiempo para que llegue a eso. Falta ¿Tú, crees años? De verdad,
1: ¿Tú crees de verdad que si una IA se despierta nos va a asesinar? Esto queda muy bonito en la ciencia ficción, pero es más probable que nos controle, que nos utilice. ¿Por qué? Porque tú estás pensando que los seres humanos van a ser diferentes de las máquinas, pero yo hay algo que ya escribí tiene tela, en el 2012, que era eh, Samsung, Microsoft y eh, Samsung y micro, Samsung, Microsoft, y IBM nos están convirtiendo en locutos de Borg. Nosotros cada día llevamos más cosas con ella encima, relojes, teléfonos, nuestras fotografías, hay gente que lleva chips, implantes, eh, empezamos a hablar con el, el Neuralink de, de Elon Musk. Sí. Es probable que nosotros llevemos partes eh, que interactúen con máquinas cada vez más. Si llevamos partes que interactúan con máquinas, es más probable que interactuemos con las máquinas y por tanto no, que, que no seamos una amenaza. En el peor futuro apocalipsis no nos controlarán <ríe> y en el menos peor futuro apocalipsis tendremos que aprender a vivir con ellas. O sea, al final el concepto de Skynet es muy de ciencia ficción de hace 20 años. Si vas a Asimov, que a mí me gusta mucho más, y coges desde yo lo botón guijarro en el espacio, hay muchas más probabilidades de que vayamos a Asimov modelo no a la ciencia ficción que va detrás, sino a ese modelo que al modelo de, de Skynet. Básicamente es más probable que nos exterminemos nosotros por temas religiosos eh, que, a que, a que a que lo haga una IA de momento que sucede, que ahora las IA están aprendiendo nosotros y nosotros lo que más expresamos son sentimientos buenos, sentimientos terribles. Entonces las IAs están aprendiendo el valor de la vida y a la vez están aprendiendo el odio sistémico que tenemos y la polarización. Por eso ha vuelto boca a pagar una y por eso a veces algunas IAs dan respuestas muy terribles. Pero eso tiene que evolucionar como todo. Así es, en cuanto, en cuanto se le metan sociólogos humanistas a explicarles las cosas, probablemente dejen de tener esos discursos de odio o sean otros discursos distintos. O sea, 1984 es mucho más cercano que, que Terminator. La
0: verdad que, que Fares, la verdad que eh, soy consciente y creo que todos somos conscientes ya de que nos espera por lo menos de momento unos años a ver lo que viene ahora apasionantes. Sobre todo mucho más que lo que nos esperaba hace cinco o seis años con el tema de erupción de, de internet, con el tema de aceleradores con el tema de automatismos. Pero vamos, ahora mismo es, es difícil eh, predecir un poco lo que nos espera o cómo va a cambiar en las vidas a nivel mainstream la IA eh, cada vez más. así que ya, Cuando salieron
1: las telecomunicaciones yo tenía cuatro PCs virtuales, virtuales en, mi, en mi terraza y salía con una antena de, de radiofrecuencia a medir la longitud que tenía. Cuando apareció el IoT y empezó la IA, ni bajo nivel a meterse, fue un cambio muy grande en algunas industrias, por ejemplo, la salud, farmacéutica, los coches, ahí tienes Tesla, ¿no? Eh, y pensé con el no-code que habíamos visto una revolución fuerte del sistema automatización y gestión. Esto lo cambió absolutamente todo. Y sobre todo, te digo, no es que no esperara verlo, es que no esperaba verlo tan pronto, jo, ¿sabes? Pero, pero lo cambia todo. ¿Qué sucede? Pues que no solo va a ser apasionante, sino también más complejo. Todo lo, todo lo que tiene, todo lo que tiene eh, acción tiene a su vez reacción, es inevitable.
0: Y, y brutal lo que nos espera. Fares, muchísimas gracias. Como decía al principio de, de este podcast, la verdad que es un podcast en el que vamos a tener que coger eh, lápiz y papel sobre todo para poder apuntar y empezar a aplicar todos estas, estos aprendizajes que has compartido y la verdad que, que es un gustazo poder tenerte en este canal y, y yo este podcast me lo voy a escuchar ya un par de veces, otra vez, para poder sobre todo aplicar algunas ideas que ya he ido cogiendo nota mental de ellas.
1: A mí me gusta mucho emitir estos podcasts porque intento contar cosas que no cuenta la gente. ¿Qué sucede? Pues como dices tú, como no son tan, tan alto nivel, pues hay que tomar nota. Esa es pues, la parte buena. Uno, que hay... Hay un montón de podcasts, información, etcétera, por ahí que te va a dar el, el detalle de algunas cositas de lo que yo he contado mucho mejor que la que pueda uh, sacar de, este, de esta charla y la segunda que me llamo Fares Cameli. Eso significa que no puedo echar la bomba no solo porque tengo un nombre único, sino porque además me he preocupado mucho de proteger mi nombre y de, y de tener cierta presencia y cierta, cierto punto de referencia. Y si alguno de tus oyentes, si quiere preguntar algo, eso tiene que entrar en LinkedIn y preguntar, que si no es solucionarme la vida o trabaja para mí eh, contándome cómo va a hacer mi trabajo. Si es una duda, estaré encantadísimo de responderla.
0: Genial, pues te agradezco infinito, Fares, eh, un placer, un placer que hayas compartido tanto conocimiento en tan corto espacio de tiempo y nada, seguiremos en contacto y nos veremos muy tontito, ahora que está unas está las ahora por delante
1: Sí, seguro que sí, Javier, muchas gracias
0: Cuídate mucho, un abrazo fuerte Un abrazo Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Fares Cameli con una masterclass sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el sector e-commerce ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde lo estés escuchando, yo como siempre muy muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de ecosistema ecommerce. Que tengas muy buen día. Adiós.